0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Dessa vez temos de volta o nosso amigo Giovani. Fala aí, Giovani.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tá vivo?
2: Graças a Deus. Foi complicado, foi
3: complicado. Foi muito assim, não vou dizer que foi uma coisa boa que aconteceu não, mas bom.
2: É, eu,
0: eu sei como é porque eu peguei também pra quem não ouviu o episódio passado, Giovanni tava com, com Covid, né João?
3: acho que caiu, será? de novo? Não, fui. ah, tá aí o é é. um negócio ruim, gente, ó fiquem em casa, se cuidem, dê um jeito de não pegar o negócio, porque é ruim demais, cara é, horrível, é ruim
0: demais né? claro. e os sintomas lá do, do da do, perda do paladar do olfato
3: Rapaz, vou te dizer um negócio Isso daí me incomodou muito Mas o, o, o pós-Covid Foi a coisa mais horrorosa que eu já tive na vida cara, Porque é, minha, Meu raciocínio mesmo. Minha velocidade de raciocínio mudou Completamente Assim, eu sempre fui um cara muito De pensamento mais rápido, fazer conta Tudo, tudo, tudo Fazer duas, mas três coisas no tempo isso mesmo. Se eu tô ouvindo música Eu não consigo falar com alguém hoje em dia Tá, tá complicado Tá <risos>
0: E aí, e aí, Adri, como é que você tá? Bem, boa noite, galera. A, a, todo mundo ansioso, porque não, não, não aguenta mais, né? Tá doido pra se formar logo. É,
2: hum.
0: <risos> Então, galera, vamos começar o nosso bate-papo, é, fazendo aquele protocolo padrão, pra quem não conhece a gente é, nós somos é, o nosso podcast se chama GGcast é um podcast que é uma iniciação é, científica do nosso do, da nossa disciplina de estágio estágio profissional da do curso de educação física da, fac, da universidade de La Velha nós optamos por fazer o podcast no âmbito de com a temática de técnica né de de papel do técnico e tal e hoje nós vamos sair um pouquinho da caixinha, né? E vamos falar sobre um tema é, bem legal. Não é tão. Não, não é, a abordagem não é tão falando sobre o trabalho do técnico, mas vai é, ser é bem interessante, principalmente para as pessoas conhecerem mais é, a, a situação do nosso futebol capixaba. Então, é, para isso, eu trouxe nós, né? Eu, na, na, com por ser meu conhecido, eu trouxe, mas a gente optou por trazer uma pessoa aí é, bem ligada no futebol capixaba, é, que é o Bruno. Fala aí, Bruno. Opa, boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Juntos. Bem-vindo, Bruno.
0: Então, o Bruno, para quem, quem não conhece, para quem é, ele é hoje o Bruno. Ele, ele é torcedor do Rio Branco, né? Ele é, ele é capa preta. O Rio Branco é um clube muito tradicional aqui no Espírito Santo, um clube centenário que que já passou pela Série A e já teve já teve muitos momentos legais aí na história. O Bruno ele é integrante do do Centro de Inteligência do Rio Branco. Atualmente ele faz parte do conselho deliberativo e colabora como ele pode no processo de reformulação do clube, né, Bruno? É isso aí, né? Exatamente. Então, e é um torcedor fanático aí, pelo que eu já conheço, pelo, pelo Rio Branco, né? Então, não é fanático não, a gente, a gente torce. A gente
1: torcedor, torce? Um torcedor você é, normal.
0: Você não é fanático não, né?
1: Um torcedor normal. Ah, entendi, então.
3: então aí, tá... Eu já tenho uma curiosidade já, eu já tenho uma pergunta para fazer já. Ah. É porque é algo bem comum, eu acredito que, assim... Pessoal aqui no estado não tem tanto disso, né? Como é que é torcer para um time capixaba, Bruno?
0: Cara, é eu bom sei, demais. Já até sei que ele vai
1: responder. A <risos> sensação de participação é, é muito grande. Quando você... Eu faço muito uma, uma comparação com o, do futebol que a gente vê dos outros estados com assistir um filme. Você simplesmente assiste. Você vê acontecendo, acabou ali, achou legal ou achou ruim, e pronto. É, quando você participa, no caso, indo ao estádio, frequentemente, você se sente parte daquilo. É bem diferente de torcer para um time do Rio, que é, sei lá, 90% ou mais da população
0: capixaba torce. É, isso é verdade. O, acho que o, o Giovanni, você é de Campos, né?
3: É, era isso. É, até por isso que eu perguntei, cara, saber assim se o sentimento é o mesmo que a gente, tem lá, que a gente é lá, que eu tinha lá em campo com o goethe É aquele negócio. Hoje eu moro, moro 11 anos fora da cidade, então tem pelo menos aí 7 anos que eu não vou. mais é, é notícia procurar, assistir online e então, tal. Mas esse sentimento de pertencimento que o Bruno falou é o que mantém, eu acho, a, a indústria do futebol como um todo ativa. Porque a gente pensa, ah, os clubes grandes, os clubes grandes giram montantes de dinheiro, isso tudo. Então, o futebol nas, nas localidades não são os clubes grandes. Se a gente parar para pensar, o fato de nós termos um futebol inexplorado, de certa forma, aqui no Espírito Santo, isso ainda fomenta o esporte na localidade. O, 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 o que nos deixa triste, né, é que ele é pouco que ele é pouco explorado mesmo. A gente tem muito atleta capixaba atuando por clubes de série A, série B, mas são atletas que a história deles aqui dentro do Espírito Santo é muito pequena. em alguns casos Lula, né? Como é. Exatamente. E oh. o, os clubes do Espírito Santo tomam, maior, com certeza, o desempenho de a quantidade de atletas que poderiam surgir é muito maior. E esse sentimento de pertencimento é muito bacana.
0: Cara, a A gente vai falar muito hoje sobre os principais motivos para isso ter acontecido, né?
3: É, porque, né? Aquela pergunta que não quer calar, por que o futebol capixado é considerado patinho feio?
0: É, por que ele é considerado patinho feio?
2: Isso.
0: A gente levantou algumas informações que vão ser legais aí. Que falam até sobre, sobre conceitos históricos, enfim, que fogem um pouco do, do, do âmbito do futebol. E vai ser bem interessante para vocês. Antes, eu só vou contextualizar, a gente vai falar como a gente trouxe o Bruno, a gente vai falar muito sobre o Rio Branco. né? Então, é, o Rio Branco, para quem não sabe, ele é um clube aqui no estado do Espírito Santo centenário, ou seja, ele é um clube que possui mais de 100 anos, é, tem uma história muito bonita, é um clube popular que veio de, de uma origem muito popular por pessoas que não tinham o privilégio de jogar é, em clubes grandes aqui, se eu estiver falando alguma besteira, você fala, tá, Bruno? Então... É, o... Principalmente o Vitória, né, que
1: era uhum. o, o clube da capital, mas era o clube da elite, não tinham pessoas que não podiam é, participar do Vitória por não fazer parte da elite da da população capixaba, né? Então eles resolveram fundar o Rio
0: Branco. Um pequeno resumo, né? Foi mais ou menos isso. Era, era juventude e vigor. O nome juventude é. e vigor. Juventude e vigor. Eu tô com, eu tenho um trabalho que os meninos, os meninos, <risos> eu tenho um trabalho que a Adice, a professora Adice, pediu para eu fazer em história de educação física okay. que era uma... é.
2: é tempo. hein? que era nada
0: mais, nada menos que um TCC sobre algum, é, algum clube ou algo aqui do estado, eu fiz um TCC sobre a história do Rio Branco, Então eu tenho tudo, tudo aqui, então é doido, é, é legal, é legal porque a gente saber, tem, ó, o Pelé já veio para cá, é uma coisa, é, é bem legal, mas enfim, é, você sempre torceu pro, pro Rio Branco, Bruno? Não. Eu uhum. sempre
1: acompanhei de ir no estádio. Uhum. É, mas, sempre, é, mas é eu história... Eu acompanhava, assim. Algumas vezes eu ia no estádio durante o um ano, mas eu assistia Rio Branco, assistia Desportiva. Aham.
2: Uhum.
1: Né? É, mas como todo bom capixaba, eu cresci torcendo para um time do Rio. Uhum. Uhum.
3: E por que decidiu o Branco? Sempre...
1: É, uma, pequena, uma pequena historinha. Em 2010, né? É, início de 2010, o Fluminense veio fazer a pré-temporada aqui. Foi, inclusive, campeão brasileiro daquele ano. O, o atual campeão brasileiro era do Flamengo, né?
2: Uhum. Que era o
1: time que eu torcia antes.
0: Era aquele time do Wagner Love do Adriano lá?
1: Não, era Adriano e Pete Covid. Isso. O Wagner chega em 2010. Isso. É. Aí, em janeiro de 2010, teve amistoso. Um Flumin... é, Rio Branco Fluminense no Engenheiro Araripe eu resolvi assistir esse jogo é, o time que eu gostava aqui o Rio Branco né? tinha simpatia já tinha jogado lá no, no Júnior então tinha uma camisa de, de treino lá comprei a, peguei a camisa e fui pro jogo quando eu comprei meu ingresso tava escrito lá Fluminense contra Rio Branco aquilo ali me incomodou de uma certa forma falei, pô, jogo aqui em Cariacica vai ser Fluminense e Rio Branco hum. aí tá cheguei no estádio a torcida do Rio Branco tava colocada num cantinho, assim, bem, bem ruim no, dentro, do, dentro do estádio, todas as câmeras voltadas para a torcida do Fluminense, para o time do Fluminense entrando em campo, o, a imprensa daqui, quando joga, os jogadores do Rio Branco entraram em campo, era meio que assim, o, o convidado, o, o, aquele cara que entrou, chegou na festa, mas ninguém queria que ele fosse. Aham. Uhum. <risos> né?
2: Nossa tava, Nossa. tava ali
1: porque o nome dele tava na lista Mais ou menos isso Que é assim que trataram o Rio Branco naquele jogo
2: Meu Deus
1: Sabe? Aí, E durante o jogo eu fui, fui vendo Aquela torcida é, Apaixonada do Rio Branco E do outro lado a torcida do Fluminense Assistindo o jogo E eu fui pensando algumas coisas na, na minha cabeça Pensando, poxa Esse pessoal que tá do outro lado assistindo o jogo é por quê? que eles estão acostumados a isso a sentar no, no, no sofá de casa ou num, numa cadeira de bar e assistir o Fluminense que eles torcem esse pessoal que tá aqui do, do lado que eu tô, tá cantando o tempo todo que é o que eles estão acostumados a fazer frequentar o uhum. estádio e o tratamento era to, é, todo a favor do, do Fluminense assim, a bajulação muito grande e eu pensei, Poxa, se fosse o Flamengo seria pior, porque o o, o movimento Flamengo é maior do que o movimento Fluminense, né? Tra- mais, mais pessoas, enfim. Uhum. Eu falei, cara, se fosse Flamengo, seria pior. E estaria assim... É, é, chegou um cara na minha casa e deu um tapa na minha cara.
0: Então, é, deu, Mas, deu um tapa na sua cara, abriu sua geladeira, Exatamente. Ligou e ligou a televisão. É mais ou menos isso. Eu falei, cara,
1: pra que, que eu vou ficar torcendo pra um time lá de não sei aonde que... É, é, nem sabe que eu existo que eu não faço diferença nenhuma enquanto aqui tem um, um a minha casa precisa de mim eu sou mais relevante torcendo para o Rio Branco do que, do que Flamengo Fluminense Qualquer outro time foi aí depois daquele dia eu dei todas as minhas camisas tudo que eu tinha do Flamengo eu dei
3: se todos pensassem assim né
1: e nunca mais usei nada do Flamengo e o Flamengo tinha sido tinha acabado de ser campeão brasileiro.
0: Cara, <risos> é uma. É uma. Foi, é uma decisão muito, muito ousada, né? Hoje
2: verdade.
3: é, o é Isso é bem ousado. É, esse sentimento que o Bruno tem é, é um pouco diferente do que a gente tem lá no, a gente tem lá em Campos, porque lá, o, o Goiata ele tem uma situação diferente. E no estado, a maior parte das pessoas que torcem para um clube aqui, eles possam para um clube aqui. Como segundo clube, como segundo time. Lá em em Campos era diferente. Lá nós somos Goitacais e em segundo lugar nós temos um um outro time. Então, assim, a torcida do Goitacais em Campos é muito forte. Historicamente, sempre que os grandes iam jogar em Campos, a torcida dos grandes é quem ficava um pouco de lado, sendo amassada pela pela torcida da gente. Então, e tudo bem, isso não ocorre há. Centenas de anos, né? O Itacá jogar com
2: uhum.
3: o a, é, a gente tem a, a história um pouco diferente lá. Bruno, é, tinha uma dúvida, pra, tinha uma, fala para o pessoal aqui que está ouvindo. É, o sentimento de você torcer para um clube como o Rio Branco, que é um clube de maior torcida aqui do estado, é um clube Sim. mais vezes campeão capixaba, é, é, como é entrar com uma camisa tão pesada dentro do do estado do Espírito Santo e não ver esse peso sendo sendo colocado em prática contra equipes de outro estado por exemplo, no mais possível disputa de Copa do Brasil, como que é esse sentimento de ir para o estádio e falar, nossa, minha camisa é pesada dos maiores aqui mas contra outros times, outras situações a gente, esse peso não é colocado em prática, como é esse no
0: âmbito nacional né?
3: explica
1: professor. É frustrante, é, é revoltante isso a gente, a gente fica pensando em formas de, de conseguir é, levar essa grandeza para fora né? Fazer o, o Rio Branco voltar às primeiras divisões do, do Campeonato Brasileiro Mas realmente quando a gente perde igual é, Domingo passado nós perdemos na estreia do, do, da Série D a Caldense de virada 2x1 um. nossa que raiva que me deu, meu Deus do céu pois é, hum. então assim pô, quem é Caldense? se comparar o tamanho de conquistas, história o Rio Branco é muito maior
0: sim, com certeza
1: mas a Caldense veio aqui e ganhou da gente 2x1 um. então assim não, a é, gente só te deu
0: bem rapidinho, a gente, hum. a gente depara com, com um fato que é o seguinte, é, por mais que a Caldense no, no âmbito do, lá na, de Minas Gerais ela seja um, um clube pequeno comparado aos outros tipo América é, cruzeiro e tal, ela sempre está disputando as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. É sempre ela. Ou é a Caldense, ou é a, é a Tombense. É um desse, É sempre os mesmos, as mesmas figurinhas, né? Que a gente encontra aqui no Espírito Santo. As, é, é, de, as vezes é essa instabilidade, né? Da
1: exatamente
0: do, do fator de de não serem os mesmos clubes sempre a disputar essas competições.
1: Exatamente. Geralmente os clubes que sobem da Série D são clubes que jogam 5 anos a Série D Para depois subir Porque o, ao contrário de que, do que muita gente pensa A folha salarial do time de Série D é alta é, O nível tá, é, tem crescido ano a ano uhum. Hoje, hoje um, com uma folha de, sei lá, 150, 200 mil reais mês Não se faz um time para subir Pode ser que suba. Futebol tem dessas coisas. Mas. Não é o o esperado. Uma folha salarial dessa conseguiu acesso.
3: Você sabe a média da folha salarial dos clubes que sobem da D? Tem alguma coisa? Olha, parte de 250.
1: A partir de 250 já. Já dá pra pra brigar bem ali nas quartas de final, que é a. A, a qualificação ali que passa, passou para semifinal, está classificado, né? Você
0: acha que. Então,
3: então, uma situação de 3 milhões anuais para um clube, para um clube arrecadar 3 milhões anuais aqui no Espírito Santo. O que, que ele. O quanto ele precisa se virar para isso, né? Porque aqui, infelizmente, a gente não tem acesso das grandes marcas, procurando patrocinar o nosso futebol, exposição. Então é realmente uma, uma coisa bem, bem. Exatamente, a gente entra na briga.
1: Já mais fraco, a gente entra enfraquecido nessa briga,
0: né?
2: Cara, tem uma,
0: tem uma, você falando aí, a gente vai entrar agora nos nos patrocínios e tal. A gente só fazer uma observação: o o Vasco esse dia estava procurando, ainda está, né? Patrocinadores para a camisa dele, né? E um dos patro- patrocinadores cogitados para patrocinar o Vasco é a Fort Leve. E... e que coincidentemente é uma empresa capixaba.
1: É, o, a Fort leve o um grupo, né? Não sei como é, exatamente como é que era, mas tinha alguns sócios lá tinha participação naquele Espírito Santo. Santo
0: Santo, sim. Exatamente. É, eles, eles eram. ele, e o 12, começaram com um esquema de, de sócio. É torcedor torcedor Não, o, do, o 12 que fez isso. Ah, foi, tá. O Espírito Santo era, era um, um grupo mesmo
1: dos sócios, que só que eles queriam... Achavam que aqui era muito fácil, vou fazer um time, vou subir de divisão e vou vender jogador, mas não
0: foi assim que funcionou e então eles fecharam. Exato. Acho que é assim que funciona, né? Então, mas aí, o que, que você acha? O que, que você acha que falta aí para essa questão de que existe essa, esse investimento, essa carência... Se da... eu
3: puder emendar um negócio na pergunta do Guilherme, o que, que você acha que você falta, o, o que falta? É, eu queria saber também, aproveitando a pergunta dele, se você acha que a é questão, uma questão mais técnica ou falta realmente estrutura dos clubes daqui de darem esse passo adiante. Um, centro de, um maior investimento em centro de inteligência, um maior investimento em um centro de treinamento e profissionais, o que, que você acha que realmente não só o que falta mas o que o que qual é o diferencial para conseguir dar para as maiores falta dinheiro
1: né é...
0: É, eu acho que patrocínio também
1: o, o, o principal é o dinheiro que questão de muitas pessoas fa- acham que a as administrações do clube dos clubes daqui são muito ruins mas não são o eu falo do Rio Branco, mas tem outros, exe- outros exemplos. O próprio Real Noroeste, o Rio Branco de Venda Nova, a nova diretoria da Liga Esportiva, a diretoria do Vitória. São pessoas muito capazes, só que não trabalham com dinheiro. Tem pouco dinheiro. Uhum. Então, com pouco dinheiro, você faz pouca coisa. Então, você não consegue criar um, um centro de treinamento moderno com pouco dinheiro, você não consegue trazer jogadores... É, com a qualidade acima da média né que, que a gente precisa precisaria sem então, com pouco dinheiro então Bruno eu acho que para ter uma melhora aí no futebol capixaba é isso teria que ficar
2: falta do dinheiro mesmo
3: exatamente eu... só, só que tinha é... tem que ser investido Bruno
2: ah, Oi entendi.
3: onde você acha que esse dinheiro teria que ser direcionado olha entrou dinheiro aqui para a gente vai botar esse dinheiro para fazer isso aqui alavancar. É, é.
2: Eu, né, eu, eu
3: acho que o primeiro passo, por exemplo, se chegasse muito dinheiro
1: hoje para o Rio Branco, é, se fosse aberta a votação, minha, minha opinião seria que o dinheiro fosse direcionado a um centro de treinamento. É. Uhum. Um centro treinamento completo, tivesse é. todas opções,
0: é? é, ah, tá. toda a estrutura que, que o clube precisa, com alojamento, campus, Sim. academia. Existe alguma coisa em vista? Com relação ao Rio Branco, para isso ou é um plano é um sonho muito longe, distante.
1: Não, nós temos é, tá bloqueado na justiça um terreno lá na Serra, né?
2: Uhum.
1: Que que o Rio Branco agora não vou lembrar como foi a situação, mas Rio Branco ganhou esse terreno e só que as administrações passadas nunca usaram o terreno e a prefeitura da Serra pediu o terreno de volta. Então Aí está na justiça a situação. Rio Branco tem ainda metade do valor da da antiga sede na ilha de Santa Maria, que que o governo do estado comprou. Comprou, mas pagou só a metade. Né, E quando vamos receber, não sabemos. (risos) É é um valor que chega na fase fase de de 2 milhões. Uhum. É, existem pesquisas de, de locais para possível treinamento mas a gente só olha porque a gente procura dar uma pesquisada. Porque no dia que sair esse dinheiro é o, é o para onde ele vai, principalmente. Uhum. Não vai ser para comprar contratar jogador, não, não pode ser para isso. Porque se você faz um time caro, se você não dá uma estrutura para esse time, esse time não vai, não vai render. Uhum. É, é como tá naquele livro do Fernando Soriano, que já foi um diretor do Barcelona, que é A Bola Não Entra Por Acaso
3: livro uhum. não, não. É espetacular
1: exatamente não, não, não adianta você contratar os melhores jogadores e botar no mesmo time se você não der estrutura pra eles uhum. então primeiro é a estrutura
3: é, pra... é, a gente daí me lembrou a famosa frase do Cruyff, né, que o dinheiro não marca gol
1: exatamente ele, você tem que saber o que fazer com ele é,
0: tá bem investido então assim a gente tem então vamos contestar a gente tem essa situação de que é, a nossa enfim a gente via clubes capixabas ali é, andando ali por cima é, o Rio Branco eu tenho informação aqui ó Rio Branco em 63 chegou na sétima posição do Campeonato Brasileiro nas quartas de final é, é o público mais títulos estaduais, 30, 38 ou 37 por 37? 30, né? 37. É o maior, e assim é de lavada desportiva, de tem um pouquinho mais da metade só, eu acho. Menos da metade. É, menos da metade, aí <risos> tem menos da metade. Então, assim, é, eu é, vejo como, como a história né, tá, mostrou. Assim, <risos> é que muitos erros administrativos ao longo do tempo foram acontecendo. Né? Então, a, a gente tem aí, é, primeiramente, é, vou falar no contexto geral, né? Eu vou, falar, vou falar agora sobre o, o, todos os clubes do estado. Então, a gente tem, por exemplo, é, a Vale sendo privatizada, a Esportiva perde lá o, 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 a frente dela o Rio Branco no século passado ficou muito tempo com jejum de títulos né? foi, foi pegar o capixabão de 2010 é, é... 25 anos 25 anos clubes do interior perderam força por conta do fraco investimento das prefeituras As pre... e, e o que que ia acontecendo com relação com mais essas coisas né? é, teve a, a, um pouco mais atrás a gente teve a venda do, do, do governador Bley pro, no período militar é, teve a época e nessa época que o BLEI foi vendido, grandes estádios eram construídos, né, no, no, no Brasil, no período militar. O Estado Mineirão, Serra Dourada, foram tudo construídos nessa época. Então, uhum. é, o Espírito Santo perdeu um pouco o destaque. Aí, eu acredito que, e, e durante esse processo, as primeiras divisões começaram a ficar elitizadas, né? É, a gente, Sim. foram diminuindo a quantidade de
3: participantes, disputando um pouco mais. Vale a pena comentar também, Guilherme, que antigamente, em determinado período histórico, os, o Campeonato Brasileiro, ele era formado pelos campeões estaduais. O Campeonato Brasileiro, hum. que era uma competição de segundo semestre, os classificados para disputar pra disputa do Campeonato Brasileiro eram os campeões estaduais. Então, a gente tinha participação, às vezes, de 80 e poucos clubes,
2: Uhum. era
3: uma copa do Brasil, né? Exatamente.
2: Ah,
0: interessante. Assim, é, um pouco mais para trás, galera. A gente, eu acho que é uma antes da gente poder falar dessa justificativa do Espírito Santo ser, dos, do, dos clubes serem é, não serem preteridos pela 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 população capital, tá, eu acho que vai muito um pouco também do contexto histórico que o, que o Espírito Santo viveu então assim eu levantei uns estudos aqui que é até interessante que há muito tempo atrás né muitos anos atrás é, Salvador e Rio de Janeiro é, sempre foram grandes cidades que coincidentemente Salvador é a cidade era a maior cidade ao norte do Espírito Santo e Rio ao sul é, o, com tanto que as duas já foram capitais do Brasil né? então o Espírito Santo ele não se desenvolveu como, essa, como, como essas cidades e simplesmente pelo fato, é um fato muito curioso, que em abróleos, é, os, os navios, os grandes navios, eles não aportavam no Porto de Vitória, porque o caminho para chegar ali era muito era, 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 havia muitos recifes e, coincidentemente, os navios naufragavam. Então, eles faziam um, um percurso maior pelo pelo mar aberto. Tem a questão do ciclo do ouro também, que era o ouro de Minas, que, que na teoria tinha que ser esquado no Espírito Santo, mas foi criada a Estrada Real que ligou a região de Minas até é, a capital que da época, era o Rio de Janeiro. Então uhum. assim, a gente teve vários contextos assim, que fizeram o capixaba ficar um pouco de lado no, do, no âmbito do, do Sudeste ali regional. Então o Espírito Santo já ficou meio de lado. E eu acredito, cara, e eu vejo hoje Vocês podem complementar Que isso se perpetua Em todos os aspectos Eu já falo assim no fute... Tanto no futebol é um deles Mas no âmbito cultural, social Tem muita gente, cara, que é, é ignorante Que não sabe onde o Espírito Santo fica olha É verdade Então então, é uma, eu acho que antes disso, imagina, um cara que não sabe nem onde o Espírito Santo fica, você fala que você tosse para Rio Branco, ele vai falar o que é isso. Ah,
2: vai nem saber. Tá é, vai mas, nem saber. Tá há 11 anos
3: atrás, quando eu me mudei para o Espírito Santo, assim, meu primo já morava, a família do meu primo já morava em Áries, mas o que eu sabia sobre o Espírito Santo era nada. Eu achava que era um lugar que ainda tinha mata pra caramba, então assim... Eu acho que o Espírito Santo, de uma certa forma, a gente, fala, a gente fala dele ser um patinho feio no futebol, mas eu acho que o Espírito Santo é um patinho feio do Sudeste, num contexto bem mais alto que isso. Então, eu, eu, eu costumo brincar o seguinte, se você chegar para
1: qualquer pessoa e perguntar, fala um estado que é esquecido do Brasil, a resposta vai ser, é, aí Acre. Você, aí você responde, e o Espírito Santo? A pessoa vai falar assim, ah é...
2: <risos>
3: é, porque o acho que todo mundo conhece conta de piada né? As pessoas fazem ou
1: então vai falar onde
3: fica? O nem... nem vai
1: saber
3: Espírito exatamente, o
1: pessoal, pessoal não, lembra, não lembra do Espírito Santo nem para lembrar que é esquecido. onde fica o Espírito é. Santo? Tá na igreja eu passei já por uma situação engraçada no Rio é, eu acho que não lembro a cidade do Rio que eu tava mas isso aí foi antes de ter esse celular de, de GPS e tal eu tava procurando a estrada pra voltar, né? De, de carro pra, pro Espírito Santo. Tava eu e um amigo. A gente parou na rua e fui pedir informação. É, pra, um, pra um cara que tava passando. falei, amigo, qual a estrada que a gente pega aqui pra ir pro Espírito Santo? Ele, Espírito Santo? Eu falei, é, Vitória. Ele, Vitória. Ele ficou olhando <risos> pra nossa cara e tipo disse assim, do que que a gente tá falando? Eu falei, vai. A gente falou, Bahia. Tá, tá a gente tá orando. Pior
3: que a gente vai falou Bahia, ele explicou pra onde que ficava Nossa <risos> É
2: complicado Ai, Mas as coisas cara. melhoraram As coisas melhoraram nesse,
3: nesse tempo que eu moro aqui Eu percebi que tem uma mudança muito grande Em relação às pessoas entrando no estado Por menos para turismo é. Sim, sim cara, Quando o assunto Rio Grande Sul, Bruno, uma outra questão que, é, que Bate na minha cabeça Sim, eu não consigo é, Por ignorância, por não estar envolvido nisso Né é pensar da onde que vem o dinheiro que o Rio Branco utiliza para montar o elenco qual é a maior fonte de arrecadação financeira hoje do Rio Branco como que o Rio Branco é organizado financeiramente qual é a entrada de dinheiro porque a gente não tem grandes patrocinadores e você estava falando aí de uma média de, de 250 mil para para um... subir para subir hoje e... não tem essa folha qual é a folha salarial hoje do Rio Branco e mais do que isso Como é a questão dos funcionários do Rio Branco? Eles são funcionários de carteira assinada, são funcionários temporários. Como que é essa estrutura de futebol do Rio Branco ou do clube do Rio Branco? Tá, vamos por partes. A diretoria, nenhum nenhum
1: membro da diretoria recebe salário. Todos estão lá... Por amor. no, no, No velho conselho de amador, é por amor. É, desde o presidente até qualquer tipo de diretor, todos, o que eu faço no clube é tudo por amor. É, ninguém. Já o, a comissão técnica, fisioterapeuta, jogadores, aí sim tem, tem carteira assinada, né? É, todos eles recebem. A folha salarial atual eu não vou saber te responder, mas no início do ano... Eu lembro que a nossa folha, juntando comissão técnica e jogador, era em torno de 100 mil, cento e mil. E... Não, paga, não paga
0: nem um quarto, não paga nem um quinto do Gabigol. É.
1: É, 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 é o troco de bala dele. É, é o troco é. de bala. Dele. E questão de patrocínios, você tem que ir pedindo um pouquinho de cada. A gente tem que pegar... Pega a... 15 mil com empresa A, 20 mil com empresa B. É, nós vendemos placa em campo no Cleber no, no Andrade.
0: Né? Tudo isso é comercializado. Hoje em dia, o, o, o Rio Branco ele precisa ir atrás dos patrocinadores ou os patrocinadores vêm atrás do Rio Branco? O Rio Branco precisa ir. Ele precisa ir, né? Porque senão ninguém vende. Se não, a gente
3: não. Uhum. A gente não, não consegue, consegue patrocínio, não. Cara. E você falou do Kleber Andrade. Qual é o custo que o Kleber Andrade traz para o clube? Não, você não precisa falar um valor específico, mas uhum. porque, pelo que eu estava lendo, o Kleber Andrade, ele, ele hoje ele não pertence a, a, a nenhuma equipe. né? Ele é do governo do estado Isso, ele foi, ele foi convocado porque... pelo governo. Era do Rio é. Branco, né? Isso. E como que é essa questão? Porque, por exemplo, você disse que vocês vendem as placas. As placas Aí. ficam dentro do Kleber Andrade, mas o Kleber Andrade não é do Rio Branco. Ah, o, o governo, ele morre de um pedaço desse patrocínio, ou, ou não? Ó, a gente, vocês pagam? Não, ele... O ele como que é essa relação? Como hoje, é, só o Rio Branco tem
1: jogado lá, né? Acabou o estadual. É, no estadual, só jogava o Rio Branco e o Vila Verense, que mandavam seus jogos no Kleber Andrade. É se o Vila Velense tivesse placas para colocar no campo eles tirariam as nossas e colocariam as deles só como eles não tinham eles deixavam as nossas lá, então as nossas placas ficavam o tempo todo então, é, é, mas se tivessem outro time mandando que tivessem placas no campo a gente tinha que colocar a placa e tirar a placa a placa fica guardada dentro do clube Andrade e o custo é por jogo é menos de 2 mil reais era cobrado por jogo. É bem baixo esse custo de aluguel do Kleber Andrade. É bem baixo, velho. É bem baixo. Hoje não é cobrado nada por conta da pandemia. Não tá tendo público, né? Então não tem essa fonte de renda, de ingresso. Uhum. Então esse, ah. esse aluguel é, tá sendo de graça. É uma situação
3: bem interessante essa do, do, esse custo baixo do Kleber Andrade. Isso, de uma certa forma pode, com o tempo, alavancar grandes benefícios para o clube, né? conseguir movimentar pessoas no estádio, conseguir ter uma certa entrada no estádio.
2: Ah, isso. Sim. É, a, a localização pagar, dele é muito é privado. Privado do estádio.
3: A,
1: a localização do estádio é muito boa para a gente. Né? Ali, ao entorno, o Cleber Andrade fica, inclusive, no bairro Rio Branco. É, a maioria, uma grande parte da torcida de, de, de Cariacica, Campo Grande, principalmente, é, é rio branquense. Então a maior ah, parte das só,
0: pessoas só que um... frequentam o estádio são dali. Só uma observação, as pessoas acham que o Rio Branco é de Cariacica, ele é de Vitória, ponto. Pode falar. É, ele, foi... ele é de Vitória, foi fundado em Jucutuquara. É, isso aí, Jucutuquara. Cara, do é... aí é... eu vou comentar duas coisas, né? teve só contexto histórico também, né? Eu sou o... O... a enciclopédia do Rio Branco. É o historiador do grupo. É... Tá. obrigado disso é, história é. aí cara é porque eu vejo assim é porque eu pergunto sobre essa questão é, de diretorias amadores né porque teve muito a gente vê essa questão do, do, do play né na época o governador Blay ser vendido né? Para uhum. o governo, para fazer o IFES na época, né, que eu acho que era assim, o, o negócio de curso técnico lá, que eu não me lembro agora. Era escola, agora escola eu não vou lembrar. Escola técnica uma. de alguma coisa assim. Uhum. É, e logo em seguida, por conta do crescimento de, do, dos grandes estádios, o, o Kleber Andrade, que era o presidente do, do, do Rio, Rio Branco. Branco. na época, ele quis construir um estádio aqui. Aí, ah, para as pessoas que não sabem, ele morreu antes do estádio ser construído, em homenagem a ele, foi botado esse nome. É, o Sim, Andrade, Ele foi inaugurado em, o, em 83. Isso, em 83. Ele teve. O Rio Branco, é, pelas pela história e pelo, pelos estudos que eu levantei na época, ele começou a perder muita grana nesse momento, né? Ele precisou pagar o estádio não tinha dinheiro. É, foi principalmente depois de 86, 7, 7 uhum. desculpa, 7,
1: 6, 6, foi principalmente depois de 86 que o Rio Branco, nesses, nessa fase Cléber Andrade, o Rio Branco estava na primeira divisão do Campeonato uhum. Brasileiro, então contava com, com patrocínios maiores que, que possibilitavam a construção de um estádio e também manter um time na, uhum. na, na Série A. É... Mesmo usando o estádio, o estádio ainda estava em construção. Em 86, né, o Rio Branco ficou em décimo colocado no, no Campeonato Brasileiro, no ano seguinte não teve o Campeonato Brasileiro, teve aquela Copa União, uhum. o então, convite, o Rio Branco foi convidado para a Série B. Com isso, os patrocínios saíram, o custo se manteve, né? que é o custo de uma obra de um estádio é muito alto. Uhum. O, o, o se manteve o time não o clube não teve condições financeiras de bancar um time bom e ainda manter o estádio sim né então na, na quando a gente foi tirado da série A né que o Rio branco não caiu de divisão da, série, da primeira divisão quando a gente foi tirado da série A isso aí foi começou o perfeito
0: manada a, a, é
1: aquela é, bola de neve
2: isso?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, é, acho que é até legal para a gente fechar. A gente, nós temos é, é, em todos os estados né, a questão das federações. Né? É, uh-huh. eu, eu sei que, as, que a Federação Capixaba ela é bem. É, uns, am, uns gostam, outros não gostam. Porque Quem gosta? Ela, é, cai. Porque ela tem um jeito muito peculiar de lidar <risos> com as coisas. Então, assim, ah. é, o que, que ela. Você que está mais por dentro, o que, que a FES, Sim. né? Que a Federação Capixaba ela faz? Ela é relevante? Ela auxilia os clubes? Assim, ela, ela
1: organiza o, o campeonato Capixaba, o Campeonato Capixaba da Série B, a Copa Espírito Santo, é, o campeonato Capixaba de Futebol Feminino, é, campeonato Sub-20, se eu não me engano. Ela organiza esses campeonatos, que é a função da FES.
0: Mas assim, eu digo com com relação, porque, por exemplo, a gente vê, cara, que muitos clubes, eu vou falar falar um exemplo, assim, a gente, por exemplo, São Paulo. Lá em São Paulo, a gente vê que são sempre os mesmos clubes que são ou campeões ou são classificados para alguma competição por exemplo, a Série I, para a Copa do Brasil, sempre são os mesmos, ou porque estão na Série A, ou porque ficaram bem colocados no no estadual. Nos outros clubes, acho que a única diferença é o Santos, né, que é do interior. Mas, enfim, a gente vê muito isso acontecer. Aqui no Espírito Santo, a gente não vê isso, que que é, por exemplo, os clubes da capital, eles serem... Eles serem campeões, eles sempre serem os, os campeões ou terem disputar as mesmas vagas. Aí eu quero te perguntar duas coisas: a federação uhum. você acha que ela é responsável por isso? E dois, é, se fossem é, se os clubes de, de maior destaque, esportiva é o trio né, da capital esportiva, vitória é, e Rio Branco, se esses três, uhum. bota o Serra aí. Também se esses quatro aí eles, eles se fossem campeões mais vezes, se houvessem mais é, é, uma hegemonia é, maior duelos, é, é, confrontos você acha que melhoraria o fato do, do, dessas competições atrair mais público, receita, dinheiro, subir, você acha que é isso?
1: Bom, a resposta é sim e vão começar os comentários pra, de trás para frente uhum. é... Dando o um exemplo daqui mesmo. Rio Branco e Desportiva, que é o maior clássico.
0: O Rio
1: Branco e Desportiva ficaram 30 anos sem decidir um campeonato de capixaba. Olha isso. De 85
0: até 2015. Ô Giovanni, imagina o um Flamengo e Vasco, 30 anos sem ter.
2: Olha que idade,
0: hein? Hoje, e hoje já
1: estamos com 6 anos sem, sem repetir essa final. Né? Desde 2015 que não tem Rio Branco e Desportiva na final. Pra você ter uma ideia, é, o maior público do estado, não lembro desde quando, foi esse Rio Branco Desportiva, na final, 2015, no Cleber Andrade, segundo jogo. Eu estava. E abrindo. eu não vou saber o número exato, mas deu em torno de, sei lá, 17 mil, 18 mil pessoas? Galera. É,
0: por aí. Deu muita gente, cara.
1: Num jogo do futebol capixaba. Antes disso, não lembro qual, tem, qual tinha sido o maior público. Ah, mas.
0: século século passado, com certeza.
1: Sim, sim. É... Isso com certeza influencia, porque você vê nos grandes centros, né? É, Bahia, Minas. ou Bahia quando, todo ano você já imagina que final, qual o final que vai ser? Minas a mesma coisa. No Rio, se não for um dos quatro, você é, tem alguma coisa estranha. Em São Paulo a mesma coisa. Rio Grande do Sul. Né, e aqui não acontece isso aqui. É, é existe uma, uma alternância muito grande dos, dos times que chegam nas, nas finais,
2: né?
1: Sempre tem time de interior, os times da capital, por, ter, por serem mais tradicionais, são mais antigos, então, consequentemente, eles têm dívidas, então é. é tem que lidar com isso também. Todos os clubes aqui da capital têm dívida. Nenhum deles é isento é disso. E os clubes do interior começam, duram 3, 5 anos e acabam. Só que nesses 3, 5 anos eles vão lá e, e incomodam os grandes, né? Uhum. E isso acontece porque todas as decisões elas são por votação na, fed- na federação, né? Cada clube vai lá e Seja para qual, qualquer decisão que vai dec, é, decidir um, um formato de tabela, um, a questão de, de não é? todo repasse de TV, de verba de TV, passa pela federação uhum. é, e a federação repassa de forma igual para todos os clubes, Sim. seja o, o Tupi daqui de Vila Velha ou o Rio Branco Desportiva a mes- ganhariam a mesma coisa numa divisão pela federação. Né? Uhum. Quando nós trouxemos, por exemplo, o Louco Abreu, nós ganhamos a, a mesma cota de TV de, do que qualquer outro clube, sendo que nosso todo mundo queria assistir o Louco Abreu no Rio Branco. Uhum. É... E esse, voltando à questão do, do peso de voto, quando o Marcos Vicente assumiu em 94,
2: Meu
1: ele Deus. mudou esse esquema de esse sistema de voto para que todos os times fede- é, filiados à federação tivessem o mesmo peso de voto, diferente do que acontece em todos os estados do Brasil no Rio, os quatro grandes têm mais peso, em Minas Cruzeiro e Atlético têm mais peso de voto em São Paulo a mesma coisa e todos os estados que vocês forem olhar os grandes da capital têm um peso maior de decisão do que que vai ser feito no, no, no campeonato estadual né? Uhum. e quando você nivela todos Onde tem mais time? No interior. Se você nivela todo mundo, as, a, os interesses do interior passam a prevalecer contra os da capital, que passam a ser minoria, mesmo tendo a maior, a maior parte da, da, das, dos torcedores no, daquele estado. Né? Se você for ver um campeonato capixaba hoje, tem geralmente quatro times da capital. São dez times, então a, a, 40% só do, do, dos times são da capital o interesse maior do interior e isso dá para ser visto eu tenho um, um dado aqui interessante que o Marcos Vicente assumiu a Federação Capchab em 94 depois dele eu não lembro exatamente o ano que ele saiu mas quem assumiu a Federação foi o Gustavo Vieira que foi que é um indicado do Marcos Vicente uhum. até 94 93 né o estadual antes do... Foram 77 camaradas estaduais. 71 foram co- conquistados pelo, pelos times da capital. Só seis do interior. Esse número é parecido com o número de São Paulo, considerando o Santos como um dos grandes, né? Sim. Capital mais Santos. É, Decentual. Aqui, aqui no Espírito Santo, antes, é, antes de 93, daria 92% para a capital, 8% para o interior. Em uhum. São Paulo. Em dados totais, é 96% para capital mais Santos e 4% para o resto. Uhum. Aí olha que interessante, de 94 para cá, que teve essa mudança de, de, de votos e de peso na federação, foram 28 campeonatos. 15 foram contra- conquistados pela capital, 13 pelo interior. 5 quase 4% da 54 para a capital e 46 para o interior. Ou seja, mais do que dobraram os títulos da, do interior ne, em, em, em 28
0: anos. Caramba. É, isso daí é um negócio bem
2: legal de
3: você falar mesmo. Interessante Caramba, cara. Né? Exatamente. Isso daí tem um lado bom Vamos botar assim, traz o maior É o lado né? bom que você você equilibra <risos> Só que o ruim é o seguinte Vamos, vamos
1: pensar, vamos fazer um, um, um Pensamento como o, todo, todo mundo aqui conhece O, o Cachoeiro. Sim, Cachoeiro, sim. Cachoeiro Cachoeiro também Ah sim Isso é, A maior torcida do estado Sem ser dos times da capital É do Estrela, de Cachoeiro mas o Estrela, vamos supor que o Estrela chegasse na Série A do Brasileiro a torcida do Estrela não ia aumentar porque a torcida do Estrela limite, é, a, é, tipo é a população tor... de Cachoeiro é tipo a torcida da Chapecoense é... exatamente, é a torcida de Chapecó a torcida do Estrela está limitada à população de Cachoeiro a torcida de Rio Branco e Desportiva de tá, tá, não está limitada à grande vitória todas as cidades de interior aqui no estado tem torcedores de Rio Branco e Desportivo. De
0: eu comentei com o
1: Bruno. Que é muito os mais outros.
2: Fácil.
0: Hum. Eu comentei com o Bruno em off, que é muito mais fácil, por exemplo, um torcedor do Estrela se, se, se tornar torcedor do Rio Branco.
3: Do que o contrário.
0: Do que o contrário, entendeu? Caso o clube avance, entendeu? Por exemplo, Exatamente. Rio, eu gosto muito. Eu, eu torço pro Rio Branco. Eu gosto muito do Rio Branco. É, eu torço pelo futebol capixaba. Mas assim, para mim seria muito mais fácil torcer para o Rio Branco do que torcer para um Estrela. Entendeu? Com todo respeito à estrela e tal, enfim. Mas.
1: Hoje hoje nós temos o o Rio Branco de Venda Nova, disputando a série D também junto com o Rio Branco. Mas eles têm uma estrutura muito boa. A diretoria deles é uma diretoria muito consciente, muito boa. Mas supondo que eles subam de divisão, cheguem na série A mesmo, a torcida deles não vai aumentar. Fica limitada a cidade de Venda Nova.
3: Isso aí é a ascensão de um clube desse de interior, não digo a série A, igual você tá falando, mas uma ascensão até uma série C, série B, isso não faria com que, independente do clube, seja do interior ou da capital, isso não faria com que os clubes do Espírito Santo tivessem uma... uma fossem mais vistos e isso trouxesse pra gente o um maior investimento no futebol porque se a gente parar para olhar, cara, a gente pegar, historicamente, os clubes de Santa Catarina, eles foram num crescimento muito muito diferente do que a gente vê nos outros estados, né? Uh, uh, Santa Catarina, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, por não lembro, chegou a ter mais clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do que Sim. no próprio. Então, assim, é. Santa Catarina tinha quatro clubes na eles primeira divisão Juinville e Chapecoense, se eu não me engano. Então, assim, é, é uma. Tudo bem, não estou comparando o investimento feito no, no, em Santa Catarina com o do Santo, mas o crescimento. A, a, a... Não, é, 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 o, o lugar para ser comparado é, é lá
1: mesmo. O, é, o lugar para ser comparado é Santa, Santa Catarina. Porque até, agora não vou lembrar o ano, o futebol de Canto Santa Catarina era igual o nosso. estávamos todos os times no mesmo nível. Mesma divisão.
2: Uhum.
1: Só que lá mudaram. O, o futebol lá, e eles cresceram, e a gente continuou no mesmo lugar. E fora que a capital é. é a Santa Catarina é a melhor comparação com, com o Espírito Santo.
3: Até né? A capital é uma mais... ilha. É... É... Os clubes mais fortes não necessariamente no, na atualidade, né? São da né? Menfili, Criciúma que são cidades de volta, né? É,
2: mais...
3: Tem tido essa ascensão que você comentou dos clubes do interior, né? Com 13 Sim, mas títulos Mas
0: locais.
1: Mais cresceros da capital também.
3: Sim, sim. A,
1: a questão do, do, do crescimento, você fala, ah, o Rio Branco de Nova dá mais visibilidade. É, não é um. população Então, não é uma coisa que, novo, que vai. Oi? Tá
0: Falhou, fala de novo. Não é?
1: Foi, então, não é um, uma visibilidade que vai, que vai atrair é, muito interesse da população do Espírito Santo, eu imagino. Porque a maior parte torce para times do Rio Se não for um time de perto assim, de, 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 Que vai movimentar muita gente No caso o Rio Branco Desportivo Vai movimentar, movimentar a grande vitória Eu acho que não vai, Lógico que vai mexer com o futebol capixaba né? vai, vai forçar os outros clubes A, a, a se movimentarem mais Para tentar acompanhar Mas em questão de visibilidade Eu não sei se daria tanta
0: Gente, a gente, é. a gente tem um exemplo disso muito, muito legal, que é na Copa Verde. Exatamente, são então, as perguntas
3: sobre a Copa Verde.
0: É, o Atlético Capimirim o... chegou na final da Copa Verde. E ninguém sabia. E ninguém sabia. E a Copa é. Verde é uma mini Copa do Brasil, né? É uma. Acho que é abaixo. A, a, acho que é uma abaixo da Copa do Brasil. Hein? De Copas que eu digo, né?
3: Copa Verde na classificação para o sul americano em algumas é, edições. É, isso
0: aí. Isso, nessa
3: nas época, primeiras
1: edições,
0: sim. Era nessa
1: época. Nessa época tinha. É... é, o. Dá um exemplo desse ano, que o Rio Branco ganhou do Sampaio Correia na Copa do Brasil. Pouca gente sabe. Pouca gente é. sabe. E o Sampaio Correia quase subiu Série essa aliada
3: ano passado. Não, o Sampaio Correia, recentemente, eu acho que há 4, 5 anos, foi campeão da Copa do Nordeste. Com nível técnico muito muito elevado Sejante ao nível do futebol capixado hoje
1: Então assim, é um feito que Você não vê na na imprensa, na mídia Isso aí é uma uma bola de neve Porque se não passa na na mídia Você não sabe que existe Se Se a população não sabe que existe Por que que eu, enquanto empresário Vou vincular minha marca A uma coisa que o pessoal não sabe que existe Ou quando... O que é, acontece na maioria das vezes Quando vai falar alguma coisa na imprensa Geralmente é quando a coisa, Acontece alguma coisa ruim É né? Quando o Rio Grande ganhou de Sampaio Correia pouca, Pouco foi falado Mas quando a gente perdeu de 2x0 Pro Vitória lá na Bahia Eu vi, eu vi, eu vi mais notícias isso foi noticiado né? A gente perdeu de 2x0 pro Vitória lá na Bahia
0: é, Aí o é, que tá na cabeça do Capixaba Tá vendo? Mas que será é que, que não. Vai...
3: Mas, Bruno, será que isso não ocorre também por conta do. do... É porque assim, o São Paulo correu quase subiu, ó. Isso tem um peso enorme. Mas o Vitória, ele é um clube que tem uma camisa muito pesada também. Vitória não, Bahia. Eu
1: dei um o exemplo, um exemplo do Vitória, mas isso aí. Pode serve para qualquer time. É, quando a gente. Igual. <risos> sei lá, perdemos para a Caldense esse final de semana. Não era um, um campeonato, não era final de campeonato, um jogo decisivo mas foi foi bem divulgado. Quando acontece uma coisa boa para o futebol capixaba, é pouco divulgado.
0: É. é, cara, eu confesso, eu confesso que é verdade. Você falando assim, eu vi eu que não acompanho, eu devo ter visto umas umas mais, eu vi mais notícias do Rio Branco Preto do Pacaúdos do que quando eles. Eu vi a, as notícias de classificação porque eu quando são Paulo correr porque eu fui atrás e, e eu entrei no Instagram para poder ver, senão
1: eu disse, não. É, você, você não vê, por exemplo em, em jornais é, é, televisivos né, da TV Gazeta, que é a maior imprensa aqui do estado, falando coisas do futebol capixaba, quando eles vão falar eles fazem faz um, um resumo dão resultado do jogo e pronto e a matéria com o jogo, jogo do Vasco do aí Flamengo. passa para um aí sim, aí passa pra matéria do, da torcida, sei lá, torcedores que foram assistir o jogo do Flamengo do Vasco no bar em Jardim da Penha Sabe? Isso eles vão falar. Então assim, você não. Quando a criança tá, sei lá, naquela fase de decidir o time que vai torcer, que o pai vai acompanhar o time, leva o filho pra acompanhar o time também, e aí a criança vira um torcedor, eles não tem essa, essa opção na imprensa de acompanhar o time daqui. Só acompanha se você estiver no estádio. Você, na, na, se você for olhar pela televisão pela, pela Jornal a Gazeta pelo Jornal à Tribuna, você não vê nada você mal, mal acompanha os resultados uhum. né? é, isso aí volta pro jogo de 2015 Rio Branco Desportiva na final que a TV Gazeta tinha os direitos de transmissão daquele jogo então ela noticiou que ia ter o jogo durante a semana por isso teve aquele, aquele público de quase 18 mil pessoas no estádio. E foi só noticiado, durante aquela semana na TV Gazeta, então o estágio encheu. Se não fosse noticiado, não encheria, não daria aquele ponto.
0: Cara, assim, tem muita coisa coisa, que a gente gente alenca aí, que que são os problemas que você mostrou pra gente, que que você falou. Que a, gente, uhum. que a gente debateu aqui. A questão, assim, para a gente... O último tópico para a gente falar, para a gente conversar, é... Tá bom, ok. É, é, falamos sobre todos os problemas, sobre todas as situações, é, mas o que eu pergunto é, um dia a gente vai ver algum clube do Estado disputando competições a nível nacional, em questão de elite, pensando em elite. Você acredita que a gente vai... Só, só, uma, só
3: uma, mais uma complementação Nessa pergunta aí do Guilherme é, Você acredita que a gente vai ver Esses clubes, né? como ele perguntou E eu queria saber outra coisa Porque a gente tem hoje na Série A do Brasileiro Um clube um clube de um estado onde o futebol ele, A gente pode falar que ele é tão grande Quanto aqui no Espírito Santo, que é o Cuiabá O Cuiabá é um projeto de clube Empresa, uma estrutura super É, é uma questão de estrutura Diferente, né? o funcionamento do é Diferente mas assim, a é... pergunta do Guilherme é se a gente vai ver o que que você acha sobre isso, e a minha pergunta é o seguinte, você acha que o caminho para a gente ter um clube do Espírito Santo na Série A é obrigatoriamente, ou não, se não obrigatoriamente, mas algo que deve ser muito pensado em relação a fazer uma estrutura igual a do Cuiabá, uma estrutura 100% profissional, não vou dizer realmente privada, não vou dizer, ah, temos que ter um clube empresa que não, mas... Essa questão da profissionalização isso É fundamental E é a,
1: a... É fundamental A diretoria atual hoje do Rio Branco Ela pensa assim, tem, deve ser é, Profissional o, o diretor que está lá, ele não deve estar tá lá por amor Ele tem que ser um diretor profissional Ele tem que viver daquilo Só que hoje, as nossa, nossas receitas Não permitem isso né mas é um pensamento assim que é é fundamental que seja assim que o, que o os profissionais que trabalham no clube né, na, na gestão do clube se dediquem somente aquilo né é a questão de se vamos chegar lá um dia eu acho que... né? mas, não
2: mas não é possível, possível. Uhum. depende
1: de, de várias várias coisas acontecerem né Mas nosso estado é um estado rico Nós temos muitas empresas grandes aqui Nós temos muitos jogadores bons saindo daqui Nós temos muitos profissionais capacitados Em todas as áreas que que um clube de futebol precisa né? Área de gestão, área de de nutrição Área de fisioterapia, fisiologia, medicina Todas as áreas de um clube de futebol Temos profissionais muito capacitados aqui Centro de inteligência é, nós agora criamos esse centro de inteligência esse ano é... que de certa forma também é um, é um trabalho amador é, em outros clubes aí de, de série A, todos os clubes de série A tem esse centro de inteligência profissionalizado é. profissionalizar essas, essas áreas de gestão do clube é fundamental uhum. né? desde que a nossa receita permita isso
0: mas aqui é, você, você olhando o que o. Agora vamos vou falar no contexto geral. Vamos falar dos principais clubes, mas no geral, eles. Você vê uma melhora é, comparado ao que já foi, podendo olhar essa melhora no sentido de cara? É, eu acredito que a gente pode ir muito mais para frente hoje do que naquela época.
1: Sim, eu já vejo uma melhora coisa. Eu já vejo uma melhora Porque eu vejo no, Na década de 90 Principalmente, os clubes Aqui do, do estado Faziam parte da, da, das Diretorias dos clubes Muitos políticos uhum. Então era Tudo era, era, Enfim, o envolvimento era muito Político nos uhum. clubes, né Tanto o Rio Branco, o Desportiva, o Vitória é... Foi inclusive na época da venda do Kleber Andrade, que, que teve essa, foi uma, uma, uma questão muito política. Hoje não, hoje as pessoas que, que estão assumindo as diretorias são, são torcedores que têm capacitação para isso, né, têm qualificação para isso e tem assumido essas diretorias. Do, do Vitória são 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 empresários que estão lá na gestão do clube na diretoria da Desportiva são são torcedores que acompanham a Desportiva há muitos anos e viam a situação se, é piorando que e resolveram montar a chapa ganhar as eleições eleições e e, e eles estão tentando fazer a Desportiva se reestruturar no, primeiro eles tem que arrumar a casa né o processo de restauração do esportivo é mais recente inclusive, o o Rio Branco também passou por isso, né, por gestões políticas até que chegou um ponto que os torcedores deram basta, não, nós queremos uma gestão que não seja política uma gestão que seja pensada no clube não que use o cargo de presidente do, do Rio Branco ou diretor do Rio Branco como um cargo político
3: como uma forma de ascensão né
1: isso é. É, exatamente o, o, o antigo diretor o presidente do Rio Branco o Maurício Duque é, teve coisas boas coisas ruins é, mas ele por exemplo ele era secretário da fazenda do Estado enquanto o presidente do Rio Branco
3: não tinha exclusividade né
1: exatamente hoje por mais que seja um empresário que esteja lá hoje ele consegue conciliar as coisas o, o clube é mais tratado como empresa Do que como órgão público
0: Cara, é. eu, eu, a gente para pra ver é, E o Giovanni pode ter até mais propriedade para falar nisso também A gente vê, a gente tá falando a gente, Vamos falar num contexto Maior né? O Flamengo, a partir do momento que ele tentou e falou assim Vamos reorganizar a casa Com pessoas que realmente sabem O que estão fazendo
1: Exatamente. Vamos
0: colocar pessoas capacitadas para poder gerir e vamos parar com esse negócio, vamos criar uma gestão mesmo para fazer... O Flamengo virou a potência que é hoje. Entendeu? É, a questão... Então, que ele, ele... Essa
1: era, era essa a questão. Hum, pode falar.
3: Não, então, é, é, essa questão que aconteceu no Flamengo, Guilherme, é, é, é um pouco diferente. É um uhum. pouco diferente, porque o Flamengo é um clube que sempre... A, a receita nunca foi um problema de receita mas era como dinheiro. 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 esse dinheiro era usado, para onde ele ia e tudo mais, mas assim o, o, a, outros clubes tentaram no Brasil fazer o que o Flamengo efetivamente né, fez, hoje no blog do Rodrigo Capelo do, do saiu o balanço e os comentários que ele tem que fazer sobre o balanço do Atlético Mineiro cara quando você vê aquilo Você fica louco Você fica louco, o Atlético Mineiro chega hoje Com uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões Que isso Investindo em Hulk Em Nacho e nessa galera toda Sendo que Se eu não me engano Isso começou no último ano de mandato Do do ex-presidente Que é o Sete Câmeras Nos dois primeiros anos ele falou Que ia pagar conta, não fez grandes contratações Nem nada, então vamos Gerir o clube a lá Flamengo não deu certo, não teve o retorno desportivo, de até porque a arrecadação no Atlético é menor. Se a gente parar para pensar, o Diego tá no Flamengo desde 2016, se não me engano. O, o Flamengo tinha três anos do processo de reestruturação e já podia trazer um cara com peso, e quando eu digo peso, não digo nem só da história do cara, mas também com os vencimentos que o cara tem para dentro do Flamengo. Então, assim... É muito complicado isso, cara, essa questão da profissionalização, que como o Bruno disse, os clubes aqui têm dívida, né? Os clubes Tem. aqui têm dívidas.
1: Hoje ah. a dívida do Rio Branco, você falou de 1 um bilhão aí do Atlético. 1 um bilhão e 300 milhões. Pois é, a nossa é, 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 é o troco disso aí, a nossa é 1 um milhão.
3: Então, exatamente esse é um dos pontos que eu queria chegar com você, Bruno. Sobre essa questão da profissionalização barra dívida Todas as empresas de sucesso, os clubes de sucesso no mundo Eles têm dívidas O Real Madrid tem muita dívida O Barcelona tem muita dívida o, o, Os Manchester, o Chelsea Todos esses clubes possuem grandes dívidas São é né? Exatamente Até onde essas dívidas do Rio Branco Atrapalham o Rio Branco no sentido Olha nós, ou a gente paga isso ou a gente paga nada, Ou até onde isso está equacionado Eu estou perguntando isso Porque como a gente está falando de profissionalismo É um passo Para você conseguir investir no clube É você equacionar suas dívidas Mesmo que você abra mão De ganhar títulos, de ganhar essas coisas Sim, essas dívidas estão sendo como equacionadas Como está essa situação?
2: É,
1: a, a maior parte Se não todas, as dívidas são trabalhistas né, de, de gestões passadas que o jogador tra... jogava o um campeonato saía e ficava dois meses sem receber um mês sem receber enfim a maior parte dessas dívidas são trabalhistas estão estão sendo equacionadas elas têm diminuído ano a ano é, eu não sei o valor mensal que o Rio Branco paga questão de dívida mas elas têm diminuído mais proporcionalmente às nossas receitas é um valor muito grande, que não permite que o clube cresça. Né? É... A gente não consegue montar um, um, uma estrutura, um, um time competitivo né, para tentar uma subida de divisão ou avançar mais fases na Copa do Brasil
3: com essas dívidas. E o que é mais importante para vocês hoje? É conseguir acender nas divisões ou acabar com esse passivo de dívidas que vem matando o que que você prioridade hoje porque eu, eu entendo que existem projetos e projetos que uma coisa alavanca a outra mas tem clubes que estão investindo mais uma coisa tem clubes que vão ser fazendo hoje hoje onde é, é. o do Rio
1: Branco a prioridade é a dívida a prioridade é sanar as dívidas tem projetos para os dois lados, como você disse, né? Tem projetos na área esportiva que vai gerar é, é, benefícios de, de premiação, igual o Rio Branco avançou na Copa do Brasil. Teve um, uma premiação de mais de um milhão de reais na Copa do Brasil.
3: Isso foi é maravilhoso pro clube,
1: né? Não, foi excelente. Nosso ano de 2021 está pago.
3: Olha que maravilha.
1: Nós começamos a jogar a Série D nesse final de semana passado, mas nosso ano. Até o final do ano está garantido, né? Tivemos, pagamos algum, mais algumas dívidas, né? Não é o dinheiro que resolve a vida do clube, mas o nosso ano está resolvido. É, se passado uma
3: fasezinha mais,
1: passado mais uma fase seria, aí seria extraordinário. Tava para pensar até é, em estabelecer. Daria para pensar já em clube.
3: Uma última questão, assim, porque eu sei que daqui a pouco o Guilherme vai falar: galera, olha o tempo, pode ter tempo, pode ter tempo. Eu já ia falar, é. ah, mas então, eu vou fa- falar de Rio então...
2: Branco, eu fico aqui
3: tranquilo. Não, então, duas coisas: uma observação, se você autorizar, eu vou pegar seu número com o Guilherme, tem muitas perguntas ainda para fazer. Pra você autorizar. É, mas eu mesmo. tenho que podcast com uma pergunta que, para mim, é, é, é algo que deveria ser visto como essencial para os públicos de instituição, a, a, como é feito, como é, de que forma é cuidada a base do Rio Branco hoje, como tem um time, olha, a gente só tem um time sub-20, olha, a gente não tem time nenhum de base como que é essa estrutura como que são os profissionais que atuam diretamente nessa estrutura, são certificados pela CDF, não são São provisórios, como que é isso tudo a minha pergunta, ela se dá pelo fato de que o Espírito Santo hoje é um dos estados que mais tem atletas entre primeira e segunda divisão, a gente tem uma cama de atletas capixaba que é enorme. Enorme. Uhum, é
2: grande assim, mesmo. Aqui é atleta,
3: hoje. atleta da, da, na seleção brasileira, que é nascido no estado e nunca estreou profissionalmente por aqui. Então, assim, é ele, fala pra mim que as situação... pessoas. Pelo contrário, tá? Né? Ele jogou. Ele estreou profissionalmente aqui?
1: Se eu não me engano, ele jogou no Real Noroeste. Ele fez um. um uh, não sei se ele fez alguns jogos por lá, mas ele, ele estava no Real Esse Noroeste. Tá
3: já. É que questão onde eu sei, ele foi para o América ah, com 14 anos. Ele
1: jogou, tem camisa, tem... tem 16 tem anos, camisa, se não me engano, tem. ele jogou. É. O, o, não sei se foi Copa de Espírito Santo ou estadual, pelo Real Noroeste.
3: Ah, bacana.
1: É, a questão da base hoje, por conta da pandemia, o, a federação é, mandou não ter nenhum, nenhum, nenhum time sub-20 em atividade.
0: Mano, olha isso, meu
3: Deus, cara Então, nenhum, nenhum time do estado hoje tem sub-20 Olha isso, ô,
2: Giovanni
3: Não, então, é, isso me assusta, porque assim, com toda honestidade Eu acho que o único motivo que a gente tem para ter o futebol funcionando hoje é, é, como, como uma função na sociedade É porque sem, se o futebol não funcionar, a gente quebra é, e assim, é muito... você tirar a base, do, do, você proibir a base de jogar e deixar o profissional, você não deixa essa, 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 essa roda não está mudando direito, porque você Sim. perde o, uma parte importantíssima, né? Verdade. Hoje o, o,
1: o, a base do Rio Branco hoje é uma parceria que nós temos com o Rio Branco Brisamar, né? Que, é uma parceria, é, que funciona aqui em Vila Velha, no bairro Brisamar, é, que é o, o, eles utilizam o nome Rio Branco. Seria a escolinha do Rio Branco, oficial do Rio Branco. Só que vai somente até 17 anos, se eu não me engano. 16, 17 anos. E como, que, é que, que, você falou e como que você mesmo? E como que
3: você. Esses meninos. Não entendi, desculpa. Como que. Analisado, ó... Esse garoto vai ser aproveitado pela gente, esse garoto não vai ser aproveitado. O Rio, uh, desculpa a minha ignorância no assunto, mas o Rio Branco tem tido participação de atletas oriundos da, da, dessa escolinha, ou até de outros? Essa, 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 essa
1: parceria começou agora, ela, é, ela começou bem recente, foi até durante a, pane, a pandemia que começou essa parceria. A questão de ter participação em, em jogadores hoje, eu eu acho não vou falar 100% de certeza mas eu acho que o Rio Branco hoje não tem participação em nenhum jogador que está fora do clube mais a questão de de base passa muito pelo certificado de clube formador que aqui no estado, o único clube que tinha isso, eu acho que não tem mais era inclusive o Real Noroeste essa questão do clube formador é porque você tem que ter uma, um alojamento para base, você tem que ter um, um, um campo de treinamento para base. É, tem todos todo um, os pré-requisitos que você, tem que, que você tem que cumprir, que não são baratos, para você ter esse certificado. É então, da que, que tem uma é, que você tem uma, uma, uma dificuldade de, de gerir o clube tão grande financeiramente, manter um custo alto. Para a base, para você ter esse certificado, é muito difícil. É dificílimo ter esse certificado.
0: É o
3: Vasco esse o... o Corinthians, perdeu também o Atlético. Parabéns pela
2: primeira vez desde que
1: hoje, o certificado. A hoje, ADPAREMT, a hoje, o que a gente tem feito é, é pegar, esses, por exemplo, esses meninos do, do Rio Branco Brisamar eles são federados, né, para disputar os campeonatos das categorias de base, né. De infantil, Júnior é, Juvenil, no caso, né? Júnior já seria o sub-20 Eles são federados ligados à federação Isso, futuramente O Rio Branco tem participação Em vendas Mas são participa- é participação muito pequena é, jogador que esteve no... Foi federado. É informador, que deve
2: ser? Não, não é não, pro informador. É 0,0 alguma
3: coisa. Exatamente. É porque tem porcentagem de acordo com a, o tempo que ele fica e a idade que ele fica. Essa Exatamente. medida é de 21 anos. E a, aí a, a porcentagem de 5% dentro desse tempo que ele ficar entre, entre 15 e 21 anos no clube. Mas Exatamente.
0: Você pensa. Eu, vou, eu vou pesquisar agora quanto que o Richarlyson, por quanto o Richardson foi vendido para o Everton, por, não o Wat porque é mais fácil, uhum. porque cara, você imagina, se ele foi vendido por um, se o Real Noroeste tivesse um certificado desse tipo, cara,
1: o Real Noroeste tinha, não sei se tinha na época, Aqui, é, o Real, teve até uma, uma uma briga na justiça, o Real Noroeste receber esse dinheiro. A questão é que o Real Noroeste não é um clube é, igual um Rio Branco Desportivo da Vida, que é um clube sem dono, vamos dizer assim. O Real Noeste tem um dono. Então, o, di- o dinheiro é o lucro Mano. do time dele.
0: Só o dinheiro gente... é dele. Olha só, ah, só para o dono. Só, só para a gente falar aqui, eu achei rápido aqui a do... Quando ele saiu do Watford, foi para o Everton. 45 milhões de libras, que dá 222... 223 milhões de reais. Em 228, Imagina que o, né? o Real tenha tem acesso ao lucro por conta disso. Imagina 1% disso. Dá da, da 2 milhões e mil. Eu acho que o Rio Norte ganhou alguma coisa assim,
1: é, disso também. Cara, o que 2 milhões o fariam o no Porque eu lembro que teve as contas do Fluminense foram bloqueadas uma época por conta de, de, do não pagamento dessa, desse percentual lá na Oeste. Olha isso. Então. Então acho que pagaram sim. Só que o dinheiro, como eu disse. O dinheiro é do dono do clube. Uhum, não vai. Então, clube, ele né? não, não necessariamente ele vai investir no futebol.
3: Pode Mas ser um... É um
2: pecado. É
3: um pecado. É um pecado. Só a gente vê aí. A gente tem exemplo hoje: um clube em Ascensão no futebol de São Paulo, o um Mirassol. O Mirassol construiu o seu CT, construiu toda a sua estrutura hoje, que é, pode ser comparado com times de Série B e, e alguns de Série A, inclusive, no Brasil. O Mirassol começou tudo com a venda do São Paulo, o São Paulo feito do Luiz Araújo, por pequena porcentagem que eles tiveram daqui, está vamos estruturar, vamos fazer acontecer. E para tá na série C agora, foi bem. É, agora. Subiu Isso. ano passado, se não me engano. É. E assim, tá, é um clube que é, é visto pela imprensa de São Paulo como o clube do interior que tem mais possibilidade, né? Tem uma grande possibilidade de subir para a série B. Então. Tudo começou a partir de uma venda de um atleta que saiu do público com 16 anos.
0: Isso, Isso faz muita diferença. É. É, galera. É. Então, o que está faltando aqui, resumindo tudo, é um shake chegar ou uma rede. <risos> Vou um chegar é. e falar assim: construo tudo para vocês. O que o Rio Branco precisa é só botar o. o virar RB Rio Branco.
1: <risos> Ué, RB, RB. R-B, R-B. Tá R-B. ótimo.
3: Aí, R-B.
1: Cara, é. Você é... O futebol hoje, ele ele é movido a dinheiro, né? O dinheiro é o que? É é a movimentação que aquela marca traz. Por que, que o Flamengo gera receita? Não é porque o nome é bonito ou nada disso. É porque movimenta muita gente. Muita gente fala sobre o Flamengo. Muita gente vai atrás do Flamengo.
2: Então,
1: é, é, não tem muito mistério. Se tiver muita gente, tiver um engajamento igual, quando nós trouxemos o Louco Abreu em 2019, é o Rio Branco, nós tivemos uma, um crescimento de patrocínio absurdo, porque a imagem do Rio Branco foi, foi muito divulgada. Uhum. Né? E é...
0: se, se, aquela, se aquela ambulância lá, hein? ou se aquele pênalti tivesse sido marcado... Hein?
1: Ah, foi ridículo aquele pênalti, né? Foi ridículo aquele pênalti.
0: <risos> o Rio Branco foi eliminado pelo, pelo Real Noroeste, né?
1: Foi pelo Real Noroeste, Real Noroeste lá. lá Noroeste, com no, no último lance com no... do jogo
0: teve um pênalti claro, e teve um lance também que no estádio o. Não, foi,
1: foi aos 53 minutos do segundo tempo. O, o nosso zagueiro roubou a bola do atacante dentro da área. Foi uma, uma. Aquela bola dividida, né? Prensada, pé com pé. A bola tava no meio, os dois chutaram a mesma bola. Uhum. O juiz deu pênalti.
0: Foi isso mesmo. E, e teve a questão da ambulância também porque a ambulância não era uma ambulância né? era uma era, era, era uma chaveiro uma... tá, não Fiorino é a era uma Fiorino então
1: não que o louco que... abreu inclusive disse que é, parecia um carro de linguiça no Uruguai foi mesmo então, assim, e a federação permitiu que teve um, que tivesse um jogo lá o, o, o árbitro da partida ele colocou na súmula que a ambulância atendia os requisitos que exigidos na pelo, pelo regulamento, né? Pela pela lei do, do não sei se qual lei que é, mas a a ambulância atendia aquilo e não atendia. Mas se ele colocou, tá colocado, não tem o que reclamar, não tem é. o, que, o que falar. Tava na, na, na
0: súmula. O que é. vale é a súmula. Galera, o papo está muito bom, só que... já Uma volta... última pergunta. Quando che... fala
3: de futebol, né? Saiu um só ouvindo.
0: só aqui. Faz a última, então, Giovanni, para fechar.
3: Olha, para fechar, Bruno, não precisa nem se alongar muito na resposta. Uma empresa hoje montada... É, é como se alguém cria uma empresa hoje no, futebol, aqui no Espírito Santo e fala, olha, nós somos uma empresa que quer atuar dentro do futebol e nós queremos fazer uma parceria com o Rio Branco nós vamos o que, que o que, que a gente tem para proporcionar para vocês nós vamos proporcionar toda uma equipe de profissionais e uma estrutura para que a gente profissionalize em todos os sentidos do Rio Branco hum. como, da onde que vai vir esse dinheiro como vai ser isso tudo feito não não, não vou entrar nesse nem mas qual é a abertura do Rio Branco e não só do Rio Branco se você souber falar do, do futebol em geral por uma presença de uma empresa dessa que venha para profissionalizar toda a, a a estrutura do futebol, desde o marketing quanto a parte técnica, qual é a mentalidade do Rio Branco em relação a isso? Já houve alguma consulta de alguma empresa?
1: Dos outros clubes, eu não não vou saber te falar. Do Rio Branco, sim. Nós buscamos isso. Nós procuramos isso. Porque nós não temos interesse em, em, em encher nossa camisa de patrocínio igual é feito. Nós buscamos um parceiro que seja o patrocinador master que vai ser o que vai ser a, a empresa que vai ficar vinculada a tirar um, um, um time
3: grande do futebol capixaba desse buraco. Ah, não, acho que eu não me entendi na pergunta. A pergunta é seguinte, uma empresa para não ser parceira apenas comercial, mas ela é, cuidar do futebol do Rio Branco, ser uma empresa especializada em gestão esportiva e ela tomar conta do futebol do Rio Branco. Se Com ela for
2: tipo O
1: que a Red Bull é? fez? Estamos abertos à conversa a diretoria hoje do Rio do Rio Branco é formada por jovens, né, assim de, na faixa de 30 pensando em diretoria de clubes né que são velhos geralmente mas entre 30 até 45 anos em sua maioria então são diretores jovens né com pensamentos modernos de gestão então é tudo muito, muito aberto a, a essas inovações de mercado
0: aí Giovanni, então, então quando você ficar rico Pode procurar a gente
2: que a gente conhece. Já <risos> pode oh, começar. Você, a você
3: tá o diretor de futebol do, do. Atual diretor de futebol do Inter de Porto Alegre, quando ele era diretor na América Mineiro ano passado. É, dá para fazer futebol sem dinheiro, não dá para fazer futebol sem caráter. Quando não tem dinheiro, você vai e faz o que dá para fazer e se vira, mas tudo com caráter e profissionalismo, acho que é possível de. Acender,
1: é né? exatamente nós temos, nós temos exemplo disso que você, não, não vale a pena falar, não que já tá, já tá muito grande. Já. <risos> Bom, um aconteceu, aconteceu, Pô,
2: cara, tô...
1: aconteceu isso recentemente com o Rio Branco.
0: É aconteceu isso recentemente na desportiva, só que não deu muito certo, né? Então, é, mas felizmente, em... felizmente,
1: nosso lado deu certo,
0: mas enfim, galera, é, nosso tempo se alongou. Foi muito legal o papo, eu acho que que tem muito... Dá para ficar conversando aqui horas e horas sobre esse assunto, cara. É, é, é bom demais falar assim. É, eu acredito que ficou ficou para todo mundo aí entendido, né, o que, o que precisa ser feito. Eu acho que, resumindo, né, o Rio Branco, ele tá no caminho certo. Eu acho que os clubes capixabas, os principais, né, tem perspectiva de subir, né? Eles têm, eles têm, é, têm, eles estão melhores do que antes. Então, cara, eu acredito que é uma questão de tempo. Então, vamos. Eu acho que o nosso papel como capixaba, mesmo, cara, mesmo se você for flamenguista, vascaíno, botafoguense, é, cruzeirense, São paulino, é você, é, no mínimo, se tornar sócio.
3: Estimula o futebol aqui. Pelo menos como entretenimento, se não for entregar parte da parte. É, Imagina é, é, como que seria legal você levar um filho seu, um sobrinho, seu, um filha Ah, vamos lá no estádio, vamos ver Rio Branco e, e... Flamengo. É. Ou Rio Branco tinha um de série B do, do brasileiro. Como é que isso não seria como entretenimento, né? algo mais prazeroso, né? É muito interessante. Cara... Ó, convido vocês a seguirem a página do Rio Branco no Instagram.
1: Uhum. É, Rio Branco S. Né? E... Quem se interessar se tornar sócio também pode me procurar que eu, eu repasso para a pessoa que faz os cadastros de sócios. Nosso sócio é bem barato. Nós temos sócio de 25 reais, sócio de 50 reais para você, você ter noção. Já já se torna,
3: já tem direito a voto
1: no em, em, em um conselho, né? Real. Só 50 reais é muito barato.
3: Então e você é... já ajuda muito. Ser treinador do Rubrão com quem a gente fala.
1: Aí tem que mandar currículo.
3: Aí, aí é o um
1: nome mais difícil.
2: agora,
1: né? E acompanhar a nossa trajetória nessa, nessa série D. Nossos jogos estão passando pelo. Agora é Eleven, agora mudou o nome. Era o Maicujo, ah, se tornou Eleven Sports. Não
0: é. Então é isso, galera. Sábado,
1: sábado vamos jogar contra o Uberlândia lá em Uberlândia.
0: Show de
1: bola. Três horas Já. da tarde. É uma partida de Série A, pelo que eu pesquisei aqui, inclusive já, já foi
0: então galera, é isso desde já, a Adri ela caiu, tá galera, só pra avisar ela me avisou aqui, a internet dela foi pro saco, então vamos finalizar eu quero de antemão agradecer ao Bruno aí pela disponibilidade, por ter conversado com a gente eu acredito que essa questão do tempo aí não não vai ser um problema, porque bater papo é muito bom principalmente quando tem convidado então, aí Obrigado, Bruno, pela disponibilidade. E é isso, vamos continuar acompanhando, ver o que que vai acontecer, porque o potencial tem. Só, 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 Só questão de tempo aí pra gente dar certo. Show de bola, galera.
1: Valeu, obrigado pelo convite. E vamos acompanhar mais o Futebol Capixaba. Precisa dos Capixabas acompanhando e fortalecendo aí nosso futebol. Show de bola
0: beleza galera, quero agradecer a todos que ouviram até aqui, muito obrigado semana que vem agora nós temos outro podcast outro outro episódio o tema ainda está está em andamento, mas eu aguardo vocês, beleza Giovanni?
3: Valeu galera boa noite, obrigado aí para quem está ouvindo Bruno, muito obrigado aí por trazer a sua experiência, todo o seu conhecimento você tem vivido dentro do Rio Branco, né? Isso vai agregar muito realmente na nossa formação profissional e também eu acredito que quem ouvir vai sentir a vontade para quando o estádio estiver podendo receber pessoas e assistir um um jogo do Rio Branco com mais carinho.
0: Sim, show Show de obrigado pelo convite. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem todos com Deus e até mais. mais. Boa noite.